1: Modern Talking. Modern
0: Talking einfach anders der Podcast mit Thomas Anders
1: Modern Talking.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders und wir sind ja mit großen Schritten, gehen wir dem Jubiläum entgegen, dem großartigen Anlass, den Thomas feiert. Thomas wird ja zweimal dreißig. Und wir haben jetzt letztens auch schon einiges miteinander gemacht. Geht's dir eigentlich gut? Bist du erholt? Ich meine, wir hatten ja diese Thai-Massage, die müsste doch eigentlich ganz gut bekommen sein.
1: Naja, sagen wir so, danach Muskelkater, der war schon da. Und
2: also, aber wie war's denn bei dir? Bei dir hat's auch geknackt, habe ich gehört. Bei mir hat's geknackt und es sind so viele Verspannungen, dass sie gesagt hat, ich muss auf jeden Fall wiederkommen. Das habe ich mir vollkommen gedacht. Ja, vielleicht könnten wir doch nochmal zusammen hingehen. ne es ist nee, mach ja... das ruhig
1: alleine. Weil dieses dieses Rumgekrechtse und Rumgeknackse von deinen Knochen will ich überhaupt nicht hören. Also wir machen
2: keine paar Massage mehr. Ne? Nein, das nein, ist nicht nein. Mehr. nein ich,
1: das war jetzt nicht so erbauend. <lacht> Tut mir leid ja, für dich, Andreas, ja. aber man, muss, man die, muss die Wahrheit wirklich mal sagen. Ja, okay. Und du willst bestimmt jetzt darauf <lacht> anspielen, ähm, was man so macht für die Gesundheit, wenn man äh, Darum zweimal geht's. 30 wird.
2: Deshalb habe ich ja heute recht fürsorglich, wie ich nun mal bin, habe ich dir deinen Leibarzt eingeladen. Professor Peter Billigmann. Herzlich willkommen, Herr Professor. Hallo. Ja, lieber Peter, schön, dass du da bist. Das klingt so Leibarzt, das klingt
1: so. Der denkt direkt so an, an, an so an Königs oder sowas. Verstehst ja, bist du? Bist doch auch, bist, bist du der Gentleman of Music, es ist wie König, ja. Du weißt, warum ich ihn hier bei mir am Podcast habe. Keiner kann so gut schleimen wie der Andreas <lacht> und und mich im Grunde so groß so groß machen. Aber es hat natürlich einen Sinn. und Ich habe mir das ja auch gewünscht, dass der der ähm, äh, Peter heute hier ist, weil ähm, klar, man wird nun 60, ich werde nun 60 man macht sich immer wieder Gedanken, was macht man mit der Gesundheit und Peter betreut mich seit vielen, vielen Jahren. Ich kann von vornherein sagen, er hat auch nicht das Wundermittel, weil ein Wundermittel gibt es nicht so, aber ähm, er sagt mir immer wieder, worauf man achten muss. Und jetzt mal eine Frage an dich, Peter. Was sind eigentlich so grundsätzliche Fehler, die man die man als Mensch macht, wo man, die man aber mit ganz kleinen Dingen aus dem Weg räumen kann. Was machen viele Menschen einfach falsch und das ist sehr schädlich für eine Gesundheit? Gibt es da
3: sowas? Äh, ich denke mir, alle Dinge, die man übertreibt, sind schädlich. Man kann zweifelsfrei zu viel Sport treiben, äh, man kann sich auf der anderen Seite aber auch zu sehr hängen lassen, sich unmäßig schlecht ernähren und mit... Äh, hohen äh, Blutfettwerten beispielsweise äh, durchs Leben gehen und dementsprechend halt alle Risiken im Hinblick auf das herz kreislauf oder aber auch äh, im Hinblick auf die Entstehung von Krebserkrankungen äh, damit äh, risikomäßig äh, beinhalten. Äh, die, die Frage,
1: die, die Frage, die ich jetzt mir stellt, wir gehen mal ein bisschen der Reihe nach, du sagst das am Anfang, es ist so, dass man mit der Bewegung, so wenn man nun vieles liest, also man liest nun verschiedene Zeitungen, die einen sagen, naja, also dreimal die Woche Sport muss schon sein. Die anderen sagen, naja, eine Viertelstunde am Tag reicht auch. Wo wo liegt denn nun die Wahrheit? Ist die ähm, von Typ zu Typ verschieden? oder Oder was würdest du sagen... Überhaupt etwas tun ist schon mal die Hälfte der Miete. Also wo fängt man da an? Weil man wird, glaube ich, wenn man so jemand wie ich ist, ich bin nun nicht der Sportliste, also ich mache das nicht, und ich hole mir immer, also derjenige, der mir der mir sagt, du musst nur einmal eine Viertelstunde am Tag machen, ist mir sympathischer, Also wenn, der Andreas nickt schon, als wenn, als wenn halt eben jemand sagt, du musst dreimal die
3: Woche eine Stunde. Aber was bringt das denn grundsätzlich? Also grundsätzlich ist es so, dass das natürlich in hohem Maße altersabhängig ist. Das heißt, ein älterer Mensch äh, braucht äh, weniger Sport oder verkraftet auch weniger Sport als ein junger Mensch beispielsweise. Ähm, und ähm, man kann natürlich sagen, dass jegliche Art von Sport, von Bewegung überhaupt, ich würde es gar nicht unbedingt Sport nennen, sondern Bewegung, das heißt also häufiger das Auto stehen lassen, äh, zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, äh, damit auch nebenbei gesagt jetzt auch ganz modernen Beitrag äh, leisten äh, für das Klima, äh, ist ein Gewinn. Jeder jeder Gewinn, jeden Aufzug unten lassen und stattdessen Treppen gehen, ist eine positive Situation. Es gibt natürlich in der modernen Sportmedizin, gibt es natürlich Studien, die valide sind, wo man sagen kann, jawohl, ab wann ist äh, ein wirklicher Benefit messbar? Und dann kommen halt diese Studienergebnisse, die dann halt schon sagen, ja, dreimal die Woche mindestens 45 Minuten, dann sehen wir etwas im Hinblick auf signifikante Verbesserung des Gewichts, signifikante Verbesserung von beispielsweise Cholesterinwerten und dergleichen mehr. Aber all das würde ich gar nicht in den Vordergrund stellen, sondern in den Vordergrund würde ich stellen, jegliche Art von Bewegung, jedes Vermeiden von Transportmitteln ist ein Gewinn für die Gelenke und für das Herz-Kreislauf-System.
2: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, hast du überhaupt ein Fahrrad, Thomas? Ich habe dich noch nie auf einem Fahrrad gesehen. Ich habe eins und oh, den haben wir mir hab verschenkt.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Na, 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 das ist aber eine ganz andere Geschichte. Da kommen wir irgendwann mal drauf. Das war auch, war, oh, war wieder super. <lacht> äh, ja, ja, weil ich, so, so, ich Fahrrad. Es gibt ja Menschen, das bewundere ich irgendwie. Die fahren ja bei Wind und Wetter. Ne? Du bist ja, ich weiß, du bist Fahrradfahrer. Ne? Du, 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 fährst ja auch egal, was, ob es irgendwie regnet oder ob es kalt ist. Du fährst immer Fahrrad. Oft. Nein,
3: bin ich mal früher. Früher, früher war ich ja, äh, schon ambitionierter oder sehr ambitionierter, auch erfolgreicher Radrennfahrer, aber heute fahre ich eigentlich kein äh, Rad mehr, sondern ich laufe halt. Ich stelle mir gerade die Frage
1: Sportlichkeit. Ich meine, wir kennen uns schon einige Jahre. Du bist für mich auch in deinem Alter noch in Begriff von Sport. Du bist sowieso Sportmediziner, also irgendwas... Ist bei dir nun drin, dass du sagst, okay, ich habe Sportmedizin studiert, du warst immer sportlich, das kann ich von mir nicht so sagen. Von Herrn Kunze reden wir jetzt mal gar nicht. Ich bin raus. Aber ist das genetisch bedingt oder ist das, wo ich sagen muss, ich von meinen Eltern wurde nie groß angehalten, Sport zu machen? Ist das vielleicht auch eine Erziehungssache? Wie, wie muss man sehen? Wie woher kommt eine Vorliebe, weil ist doch ganz klar, müssen wir gar nicht groß diskutieren, es gibt Menschen, die sagen, ich kann keinen Tag ohne Sport und es gibt wiederum andere, die sagen, äh, naja, wenn es denn
3: sein muss, also ähm, woran liegt es? Ja, ich denke mir schon, dass das ein Stück weit auch Erziehung ist. Das, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, in meiner, in meiner Jugend halt, ob ich äh, das gesehen habe an meinen Geschwistern, ob ich das gesehen habe an meinen Eltern, äh, aber das ist ja unabhängig davon, ob das Sport ist oder Musik ist oder andere Begabungen, die halt innerhalb meines Haushaltes äh, gelebt werden, äh, dass das prägt. Und das hat mich natürlich auch geprägt. Auch geprägt.
2: Ja? ja, ja, gut. Also bei uns war auch der Fokus mehr auf Essen, also, ne? also das gut kochen geprägt. Geprägt, und so, das hat sieht. mich auch geprägt, gut ja. essen nein. Das hast du aber dankbar und, angenommen. <lacht> ja, Habe ich mich nicht gewehrt. <lacht> ja, aber wie ist es denn jetzt eigentlich, Herr Professor, um die Gesundheit von unserem Superstar bestellt? Also ich denke... es ist Ja, das haben wir doch aufgehoben, oder, den Podcast, weil so nah wart ihr Thomas Anders sonst noch nie. Ja. Deshalb haben wir das Arztgeheimnis aufgehoben. heute aufgehoben. Ne? Mhm. Danach kommen wir zu ist, dir. Er ist entbunden. Auf diese rote Liste will ich gar gut, nicht gucken. Meine Werte kennt er ja gar nicht, also. Ich <lacht> ja, aber ich meine, er, er strahlt, er ist ja gut drauf und so. Ja. Ist, ist alles in Ordnung? Müssen wir uns Sorgen machen oder können wir uns auf die nächsten 30 Jahre freuen?
3: Also, wir können uns auf jeden Fall auf hoffentlich gemeinsame 30 Jahre ja. freuen. Wir alle drei, wie wir hier sind. Ja. Äh, und nein, nein, das ist in der Tat so. Also, das hat er alles bestens im Griff. Das kann man nicht anders sagen. Äh, und das ist ja auch äh, wesentlich, dass man sich selber nicht nach außen, sondern auch nach innen für die Familie äh, auch ein Stück weit transparent macht, indem man halt äh, einmal im Jahr beispielsweise, wenn jetzt keine große Problematik anliegt, äh, sich auch mal äh, selber äh, checkt oder checken lässt ähm, und dann keinen Selbstbetrug äh, macht, sondern dass man dann wirklich sagt, hier äh, kann ich an der Stellschraube in irgendeiner Form was verbessern. Das halte ich schon für eine notwendige Geschichte, spätestens ab dem 50. Lebensjahr.
2: Also es wird ja auch oft belächelt, wo man immer so sagt, Na ja, hier, der ist Künstler, der geht auf die Bühne, der singt ein bisschen, ja, okay. Dass das ja schon auch ein harter Job ist und dass es tatsächlich harte körperliche Arbeit ist, das wird ja oft auch verkannt. Ähm, wie wichtig ist es denn da, dass auch so die Ernährung und alles stimmt? Was, was geht ihr denn da immer so durch, wenn, wenn er so gecheckt wird?
3: Ja gut, also das ist mit Sicherheit ein Knochenjob, das muss ich ganz ehrlich sagen und äh, er hat ja auch äh, eine Vorbildfunktion auch für seine äh, Anhänger, das denke ich mir schon, ich meine die Tatsache, wenn Thomas Anders auftritt, das äh, hat schon was, wenn ich das äh, so ausdrücken darf und ähm, äh, das, was wir checken, ist also zumindest einmal im Jahr Blut, das äh, geht einmal um die sogenannten nutritiven Werte, also Blutfette äh, an erster Linie, Leber und dergleichen mehr, es geht aber auch um Tumormarker, um da halt äh, zumindest das einzugrenzen, ob es ein Risiko gibt, dass da irgendwo äh, eine bösartige Krankheit lauert und und das, was man halt auch immer wieder schauen muss, ist halt ein Stück weit die Funktion, das heißt also... Äh das Herz-Greislauf-System, auch unter Belastung, also im Klartext Belastungs-EKG und äh, letztendlich auch die Bildgebung, das heißt also im Grunde ähm, eine Ganzkörper-Kernspintomographie, wir nennen das immer so ein bisschen salopp, von der Locke bis zur Socke, einmal durchscannen um zu gucken, äh, auch da wiederum äh, einerseits äh, Ablagerungen im Hinblick auf äh, Gefäße und andererseits halt äh, Ausschluss von äh, Tumorerkrankungen
2: heißt es, du gehst dann also auch einmal im Jahr da in das Mindestens. MRT? Also nee, ich mein, das MRT
1: ja muss ich, in der MRT muss ja, wenn, wenn irgendwo man sagt, wir müssen etwas kontrollieren. Ja. Also ich meine, MRT, es gibt schönere Dinge als MRT, ja, also ich, da bin ich ganz ehrlich. Und das
2: kannst du? Kannst du dich da reinlegen? Ich kann das ja gar nicht. Ja, also passt nicht rein. Ja. <lacht> <lacht> doch, wenn, wenn man so ein bisschen schiebt, wenn man so also ein bisschen also wenn, zusammen man so, schiebt, wenn man so reindrückt, wenn man so Dann ja, drückt, da dann, kommt dann, aber dann nicht mehr schon, raus. So, Jetzt es sich mal nicht so an, ja? <lacht> ja. Aber halt mal die Luft an. Ich, ich, kann, ja. das, ich kann das aber auch gar nicht. Also, ja, aber
1: wenn es doch sein muss, dann muss man es doch, muss man es doch machen. Also ich bin da, ich gehe da total zen -mäßig mit mir vor. Also ich kann nicht die Augen aufmachen, weil das ist ja so dicht, ich habe keinen Platzangst, also ich habe da überhaupt nichts mit zu tun, aber so Augen aufmachen, ich gucke dann auf dieses, auf, dieses, auf dieses Plastik, was gefühlt irgendwie ein Zentimeter von mir weg ist, das nicht, aber ich lasse mich reinschieben in diese Röhre, atme ganz tief, ganz ruhig, mache meine Augen zu, denke daran, Ach, das, ich bin jetzt in einer anderen Welt, jetzt habe ich ja irgendwelche Kopfhörer auf, weil irgendwann, das auch, muss ich mal fragen, muss ich gleich fragen, Peter, das ist immer so furchtbar laut, warum müssen die Dinge immer so laut sein? Wie kann man doch vielleicht mal, man gibt Millionen für so ein Teil aus und das krächzt da irgendwie wie, wie, wie so eine alte Maschine. So, aber ich bin in der Röhre und dann, über über ähm, Kopfhörer sagen, ah, es sind noch irgendwie fünf Minuten oder so, denke ich, ach, oh, fünf Minuten und dann werde ich rausgeschoben, dann mache ich jetzt
2: wieder die Augen auf. So, das ist meine Form, damit umzugehen. Wow, also habe ich echt Respekt, ich, ich kann das nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt ja, glaube ich, auch so offene MATs, oder, Herr Professor? Ja,
3: natürlich. Aber das Problem ist, dass die offenen Systeme leider Gottes zu Lasten der Bildqualität gehen. Das heißt also, man muss schon sehen, dass man an diese an den Körper mit den Magneten, weil das ist ja eine Magnetresonanztomographie und das ist auch der Grund, weswegen dass das so laut ist, ähm, möglichst nah rankommt, weil das halt die Bildqualität halt deutlich verbessert. Deswegen sind die offenen Systeme eigentlich nicht so ähm, ja empfehlenswert, wenn man so ausdrücken darf, gell?
1: Ich finde es, ich, da, ich meine, ich höre da fasziniert zu Bildqualität. Wenn ich von mir irgendwie ein Bild vom MRT sehe, sehe ich eine Wetterkarte, aber ich sehe gar nichts, was da drauf ist. <lacht> ja, ich Irgendwas Verschwommenes und dann der Arzt, sieht man, gucken Sie mal hier, hier, ist das und das und das, und ich denke, ja, oh, ja klar, logisch, nein, ich habe keine Ahnung davon, aber es ging ja bis heute immer gut, also alles, was mit MRT oder sowas war. Aber wie gesagt, mindestens einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr machen ich bin schon wieder in der Reihe eigentlich, mit Blutabnahme und sowas, um da wirklich eingrenzen zu können ob irgendwelche Entzündungsherde oder irgendwas im Körper sich befindet. Ne? Ja.
2: Wie ist es aber, wo Blutabnahme? Bist du jemand, der das gern macht? Ach, ich hasse es. <lacht> nun, ich kann es wirklich
1: sagen. Ich erzähle so immer, immer irgendjemandem, wenn er zu mir kommt. Das erste Mal, <lacht> ist viele Jahre her, ich zum äh, Professor Dr. <lacht> <lacht> Peter Billigmann. Ähm, und ich muss liegen, ja? Also ich ich habe immer gesagt, mir wird schlecht, aber es wird mir schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, das ist eine Kopfsache. Und dann sage ich nur zu ihm, also bitte hier nur, ich muss liegen und hier mein mein linker Arm. Und ach, ich, im Grunde, meine rechte Hand da tropft, schon der Schweiß raus und sowas. Nach dem Motto, als würde man gleich mit einem mit nem Schlachtermesser irgendwie zerlegt oder sowas. Und wir unterhielten so, ich natürlich in die andere Richtung geguckt und ich sage dann, ähm, wir waren damals noch bei Sie, ähm, ähm, würden Sie bitte anfangen und er zu mir, wir sind noch schon lange fertig. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Und das ist wirklich etwas, ähm, das merkt man bei ihm nicht. Also wenn einer Nadeln, wenn er Nadeln stechen kann oder, oder äh, setzen, setzen, setzen wie, ja. Ja, wie, auch immer. wie auch immer, reinhauen kann, dann ist er das, weil er, weil du merkst es nicht. Es ist so einfach. Und deshalb seitdem habe ich da Du bist wahrscheinlich wieder so ein Schisser.
2: Nee, nee, nee. Also Blutabnehmen ist kein Problem. Ehrlich? Ja, das mache ich, ja. Ich habe ja auch sehr seltenes Blut. Ich habe AB negativ, hat nur ein okay. Prozent der Weltbevölkerung, ne? Und Darf ich mal, was heißt
1: das jetzt? Hat das mal mit Intelligenz zu tun, Peter?
2: Nee, überhaupt nicht. <lacht> das hat genetisch irgendwie nichts. Zu tun. Aber, das heißt, ich gehe auch regelmäßig Blut spenden, ne? Weil ja. Das das ist, ist Mensch, genau. Ja, ja, ja klar. Weil es halt selten
3: ist.
1: Ja.
2: Wenn es sonst nichts ist, dann wenigstens wegen Blut. Also, ich habe ich habe
1: so eine Allerwelts, so ein so, äh, ähm, A, Rhesus negativ habe ich. Ja.
2: Gut, also. Dann hätten wir das mit Blut jetzt auch mal geklärt. Hast du wenigstens <lacht> etwas, was dich von mir sehr stark unterscheidet?
0: Ja, schon.
2: <lacht> Gut, ob das jetzt, äh, naja. Aber, <lacht> <lacht> Herr Professor, generell ist es ja auch so, dass die Leute sich ja tatsächlich immer mehr jetzt für Fitness interessieren. Ähm, wenn wir jetzt mal so, äh, wir haben jetzt einerseits das Altwerden ne, und irgendwie gucken, dass, dass man irgendwie im Alter auch fit bleibt. Die jungen Menschen heutzutage, die achten doch viel mehr auf ihre Gesundheit, als unser einst es früher noch getan hat, oder? Wir haben doch hier damals hier noch in den verrauchten Diskotheken oder sonst wo. Ich dann, mittlerweile ja, ist das ja alles schon gar nicht mehr, was wir uns alles angetan haben. Und heute ist ja so die Jugend sehr gesundheitsbewusst. Ja.
3: ja, also ja? deutlich mehr. Das muss man wirklich fairerweise sagen. Das ist tatsächlich so. Was ja. liegt das? Vielleicht an der Aufklärung, dass es doch thematisiert wird. Ähm, anders kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Also das wäre jetzt für mich so die Erklärung dafür. Aber es ist tatsächlich so, ja.
1: Ich glaube, ich glaube, es hängt mit zum Teil, es wäre ja was Gutes von, so, mit Social Media zusammen. Man kriegt natürlich immer wieder mit, wie toll die Körper sind. Und ich finde, es ist heute, auch fairerweise zu sagen, es ist heute... In einer gewissen Weise einfacher für den Körper etwas zu tun, weil irgendwie gefühlt ähm, alle zwei Kilometer gibt es irgendwo ein Fitnesscenter und irgendwie, wo man was machen kann, ja. Also das gab es zu meiner Zeit überhaupt nicht. Wir, wir, wir wollen mal damals die 80er, das war ja das Boom jahrzehnt mit mit ähm, als um, um äh, Jane Fonda und mit ihrem um, äh, was war das damals, wo die ihre Tanzbewegungen und sowas, ich war da ein bisschen raus. Ähm, Aerobik, genau, Aerobik, also die alten Zellen arbeiten noch. Also, ähm, Aerobik war ja damals ganz groß, das war ja so eine Volksgeschichte. Ich glaube, dass heute die jungen Leute da im Grunde mehr drauf achten, wobei ich aber auch der Meinung bin, dass durch dieses, wir haben uns natürlich mehr bewegt. Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin auch früher als Kind und Jugendlicher viel Fahrrad gefahren, weil ich es auch musste, weil ich muss ja von A nach B und da, wo ich herkomme, Du warst ja schon... Haben wir ja
2: letztens gelernt, wie hieß der
1: Ort nochmal? Mürz. Mürz. Lass es dir eintätowieren, dass du es <lacht> nie mehr vergisst. <lacht> ähm, das ist nun wirklich so, ich musste mit dem Fahrrad halt eben ein paar Kilometer fahren. Hatte, wir hatten ja nicht, also wir mussten das ja nur machen. Und heute datteln ja alle an ihren hm, Dingen darum, mhm. was ja auch nicht gerade förderlich ist für für den, für den für den Körper und für die Verbrennung. Es gibt doch auch mittlerweile… Auch nebenbei gesagt für die
3: Haltung nicht. Die so Haltung, sofort, ja. So verrückt es klingt, ja. Also wir haben tatsächlich häufig Probleme, dass wir wenn junge Leute ja Stunden am Tag, Stunden am Tag damit verbringen, äh, am, wie du so schön sagst, daddeln, äh, dass sie tatsächlich da Haltungsprobleme bekommen. Ja, halt, die Schultern. Ne? So, Hals, Halswirbelsäulenprobleme, Schulterprobleme, in der Tat, das ist wirklich so, ja. Ja,
2: ja. Und wie ist es eigentlich mit diesen äh, ganzen, ich meine auch dieses Burnout-Thema hat ja auch total zugenommen. Ich denke mal, äh, was, was kommen da für Leute zu Ihnen? Wahrscheinlich auch viele Manager, viele Leute, äh, die beruflich sehr eingebunden sind, die auch viele Meetings haben und äh, Termine. Ähm, da ist es ja auch wichtig, dass man auch äh, geistig äh, fit bleibt, die geistige Gesundheit es geht ja jetzt nicht nur unbedingt um das Körperliche.
3: Richtig, aber das sind halt letztendlich die drei Säulen. Das eine ist halt das Thema Sport, Bewegung. Das andere ist das Thema Ernährung. Das dritte ist halt das Stressmanagement, weil wenn man das nicht beherrscht, dann geht es halt früher oder später in die Problematik rein, dass man halt ausbrennt, eine Burnout-Problematik, Symptomatik entwickelt und dann halt irgendwo schlimmstenfalls halt in eine Erwerbsunfähigkeit reinrauscht. Gell? Das ist halt die Problematik. Deswegen ist das ganz oft auf diesem, ähm, ja, dieses Dreierkonzept halt zu sehen halt, gell, Und das ist auch das, weil ich versuche, den Leuten hin zu, äh, transportieren halt, äh, sie ranzuführen dass sie früh genug sehen, gegenzusteuern, um halt äh, diesem Stress halt, äh, ja, äh, halt den Stress auszuhalten, gell.
2: Wir machen Sie in Ihrer Praxis dann auch so, gibt es dann auch so Ernährungstipps oder was für die Leute? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Nein, das machen wir höchstens ganz gezielt, wenn halt ein Problem da ist. Also ansonsten, also allgemein sind wir jetzt keine Ernährungswissenschaftler, die sagen so, okay, man ein theoretisch könnten wir das natürlich tun, ein oder zweiwöchiges Programm äh, uns geben lassen beziehungsweise die Leute ausfüllen lassen, dass sie also mal ihre Ernährungsgewohnheiten über zwei Wochen mal dokumentieren und wir werten das aus und sagen, hier sind gewisse Fehler in Verbindung mit dem, was wir bei den äh, Blutuntersuchungen äh, messen, äh, um das zu optimieren. Aber das machen wir jetzt in dem Sinne eigentlich nur dann, wenn zum einen äh, der Patient halt danach fragt, das heißt also, Bedürfnis hat, das zu ändern, weil sonst hat es keinen Zweck, da laufen wir ins Leere. Oder aber wenn so gravierende Veränderungen im Blutbild da sind, dass man sagt, hier ist ein, ein, ein wirklicher Gefahrenpunkt gegeben, wo man sagt, wenn jetzt hier nicht akut eingegriffen wird, dann wird es in Bälde knallen.
2: Mach dich jetzt nachdenklich. Ne? Ja, also so ein bisschen, ja. ich meine, Aber guck mal, du bist ja auch so ein Genussmensch, Thomas. Ne? Du isst ja auch mal gerne und sagst dann aber auch direkt wieder, okay, jetzt muss ich morgen wieder langsam machen, weil ich muss ja auch wieder auf die Bühne und habe Termine und so. Du hast da ja auch tatsächlich diesen diesen Ehrgeiz auch zu sagen, äh, nee, stopp, mache ich nicht. Ähm, inwiefern machen Sie das denn, Herr Professor? Ich meine, hat es da einfach die Natur mit Ihnen gut gemeint? Sind das, sind das irgendwie die Gene? Weil ich meine, an Ihnen ist ja nichts dran. Sie sind ja, also, ist ja, also Komplett durchtrainiert.
3: Ja gut, aber das ist halt, wenn ich das sagen darf, Disziplin. Also. <lacht> ah, das war, das Wort, das Wort hat mir gefehlt. Das ja, so, Wort hat äh, mir ma
2: gefehlt. Machen Sie das also wirklich diszipliniert oder sind das auch gute Gene oder auf was? es
3: naja, sind gar keine guten Gene. Also ich hatte mal 90 Kilo. Das würden Sie mir wahrscheinlich gar nicht geben.
2: Ja. Gut, 90 Kilo das ist ja für mich wäre für mich schon schlank. <lacht> Trau
3: Trau Traum Traumgewicht. Ja. ja. Ja, Nein, aber für meine Größe mit 1,78, also das ist halt schon deutlich mehr als das, was ich jetzt habe. Gell? Das ist halt nach meiner aktiven Zeit als als Radsportler sind halt die Essgewohnheiten einige Jahre geblieben, aber die Trainingsgewohnheiten eben nicht. Und dann ist das Ganze halt äh, wie eine Schere, wie man es so schön nennt, auseinander gelaufen, so das dann halt so war, dass ich dann irgendwie, es war ein 1. Mai gewesen, weil ich noch ganz genau halt die Waage vorne in eine 9 gezeigt, habe ich gedacht, oh. Das ist jetzt sehr schlecht und ja und seit der Zeit ist äh, schon einige Jahre her ähm, über 30 Jahre. Dann habe ich dann relativ radikal das reduziert mit Sport einerseits und ähm, ja damals schon heute ist das in heute ist das ein Hype damals äh, kannte das kein Mensch nämlich äh, Intervallfasten äh, habe ich also gesehen, dass ich äh, das das äh, runterbekommen habe, habe das also in einer relativ kurzer Zeit erstmal mit einem 10 Kilo Sprung auf 80 und dann halt jetzt dann weiter noch jetzt auf auf 70 Kilo ähm, äh, geschafft halt und, und halte das halt in Verbindung halt mit Sport einerseits und ja nach wie vor noch große Anhänger vom Intervallfasten andererseits. Gell? Können Sie
2: vielleicht mal kurz erklären, was das heißt, das Intervallfasten, für diejenigen, die jetzt damit vielleicht nichts anfangen können?
3: Also Intervallfasten heißt, dass ich 16 Stunden am Tag äh, absolut null Tarif habe, also nur Wasser trinke, also viel trinke, ist ganz wichtig. Flüssigkeit äh, ist, ist dringend erforderlich für sämtliche. Stoffwechselvorgänge im Körper ähm, und dann halt nur acht Stunden oder höchstens acht Stunden. Ich übertreibe das wahrscheinlich ein bisschen, indem ich dann so einen falschen Ehrgeiz entwickle. Äh, ob das so richtig ist, äh, weiß ich manchmal nicht. Dass ich also manchmal bis zu 20 Stunden es, wie gesagt, schaffe, äh, nüchtern zu bleiben und dann halt dann dementsprechend dann das Zeitfenster dann nur vier bis das Original, wie gesagt, das 16 plus 8, also 8 Stunden dann halt äh, Nahrung zu mir nehme. Gell?
1: Also ich kann dazu sagen, dass es auch mit einem Grund, also der Alexander, also unser Sohn macht das auch mhm. und der hat auch durch ein bisschen Ernährungsumstellung und sowas ähm, sehr gesund, sehr gut innerhalb von, ich würde sagen 14 Monaten, auch 20 Kilo abgenommen. Das macht er auch durch Intervallfasten, also der ist also der isst jetzt nicht, nicht, ähm, dass er sich gastheit, also wenn er irgendwie mal einen Tag hat, wo er später ist, ist es egal, aber er sagte mal grundsätzlich, nach 20 Uhr abends wird nichts mehr gegessen und es wird dann nur noch Wasser getrunken, auf was mir ein bisschen schwer fällt, weil plötzlich ist irgendwie halb zehn und schlupp ist das Gläschen Wein schon wieder, ja. drin, gell, ähm, Kannst du mitreden? Ja, okay? ja so, auch trauriges aber Leben. Aber dann so musst du dann von halb zehn anfangen und dann die 16 Stunden im Grunde zählen, ähm, weil der Körper soll nichts mehr zu verdauen haben. Und er isst dann im Grunde vor, also nimmt keine feste Nahrung und und äh, auch nichts anderes. Äh, also Wasser, klar, aber nichts mehr vor 12 Uhr oder 13 Uhr mittags zu sich. Und damit hat er das super im Griff. Also das, es muss, das ist aber, du wirst mir recht geben, Peter, das ist eine Typsache. Ich kann das auch relativ gut, ich bin da nicht so konsequent, weil wie gesagt, um halb zehn kommt schon mal das Gräschen Wein, ähm, das dann eben reinrutscht. Ähm, aber ich bin auch kein Frühstücker. Ich Es gibt Menschen, die hm. brauchen das Frühstück, also die brauchen dann im Grunde ein, ein, ein auf sich abgestimmtes Intervall. Das heißt, ich kann morgens nichts essen. Deshalb ist mir das vollkommen Schnuppe, wenn ich auch um acht aufstehe oder um sieben aufstehe. Ich habe gar keinen Hunger. Ich bekomme sowieso erst mittags gegen 12 ein Uhr Hunger. Ich esse vorher dann auch nichts. Das kommt mir entgegen. Und deshalb versuche, halt versuche ich halt eben so weit wie es geht, mein Gewicht damit zu halten. Aber auch natürlich mit Sport. Und als du eben so erzählt hast, nachdem du mit deinem, mit deiner Radkarriere aufhörtest, Lassen wir, lassen wir uns doch mal die Bilder durch den Kopf gehen. Wie viele Fußballer kennen wir, die zur aktiven Zeit die Top-Fußballer waren mit ihren Sixpacks und mit ihrem allem drum und dran? Kaum waren sie nicht mehr im Grunde auf dem, auf dem Rasen, haben sich irgendwo anders im Grunde beruflich orientiert und plötzlich sehen wir auch zum Teil... Einer der berühmtesten Beispiele ist Maradona, total übergewichtige Menschen und da sieht man, was dann doch Sport zehrt und die Muskeln verbrauchen ja auch
2: Energie. Das, das Koks und so zehrt natürlich auch am Körper und so. Also wir reden von Maradona, nicht von Ach, dir. Wir reden von Maradona. Der hat ja alles Mögliche sich äh, da eingeworfen. Ne? Das muss man auch so sehen. Aber eigentlich müsste er dann dünner gewesen sein. Ne? Wenn
1: man, aber jetzt reden wir nicht über um Drogen. <lacht>
2: ähm, aber, aber äh, Peter, nochmal,
1: ich will was für meine Hörer oder sowas, damit die auch ein bisschen was mitkriegen. Hm, pass auf, es geht jetzt nicht um Menschen, die nun krankhaft... Übergewichtig sind oder sowas. Das, die gehören zu der Medizin. Aber, ja, aber
3: das sind ja das sind ja die, das sind die Seltenheiten, muss man immer wieder sagen, das sind ja häufiger Ausreden.
1: Ja, ich höre das immer. Also wenn, <lacht> wenn irgendjemand zu mir, zu mir auf mich zukommt und ist, hm", sagt, ja, ah, ich habe an der Schilddrüse, ich hab, oh, ich muss das nehmen, ich muss das nehmen, das sind die Tabletten äh, und irgendwas. Also ich höre das oft, aber du sagst, das sind die Ausreden? Ich habe dich Sehr nie angelogen. Ja. Ich habe immer gesagt, ich esse gern. Wir reden in diesem Fall mal <lacht> nicht von dir, sondern halt eben von anderen Menschen, ja, aber ja. Du,
3: du meinst, das sind oft die Ausnahmen, ja? Ja, das sind wirklich die Aus Ausnahmen. Aus Aus natürlich ist richtig, wenn einer eine massive Schilddrüsenunterfunktion hat, dann nimmt er zu, aber das kann man ja einstellen. Relativ, ja, was heißt unproblematisch, aber das kann man schon gut einstellen. Es gibt äh, ähm äh, Medikamente gegen Depression, also Antidepressiva, die leider Gottes in der Tat äh, eine Gewichtszunahme beinhalten, die schwierig zu handeln ist. Aber wenn man jetzt sagen wir mal die zwei großen Gruppen mal außen vor lassen, ist es ansonsten wirklich sehr häufig äh, halt eben Undiszipliniertheit. Gell? Mhm. Das muss man in aller Klarheit sagen. Also das Kro der Übergewichtigen ist schlicht und ergreifend zu viel mhm. oder hat halt kein vernünftiges Maß. Zwischen Bewegung einerseits und, und ähm, äh, ähm, ja, Ernährung. sind schon einer vor der Tür <lacht> und will jetzt. <lacht> <damals> halt, <ja. lacht> Verkauf uns Diätpillen ja. jetzt.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: ganz schlimm ist. Ich achte da sehr drauf. Das ist im Grunde die ganzen, das ganze Lebensmittel, also dieses sogenannte Convenient Food. Also alles, was so schön abgepackt und sowas, was man nur noch warm machen muss. Mhm. Das ist etwas, da sind so viele Geschmacksverstärker und so viele auch für den Körper schädliche Haltbarkeitsstoffe drin. Ich glaube, das ist nicht gut für den Körper. Und wenn man sich zu sehr da von ernährt, vielleicht lege ich falsch, kannst du äh, ähm, anders äh, argumentieren, D wenn man sich damit ernährt, dann ist nicht auch, was diese, diese äh, Convenient-Food-Sachen äh, noch haben, ganz viel Zucker. Das ist ja, ähm, wie sagt man so schön, Zucker ist ein Arschloch, weil es ist echt, echt schlimm. Da sollte man ähm, auch drauf achten. Das sind aber so diese kleinen Sachen, ähm, wo man sich sagt, hm, vielleicht abends mal nicht die Tüte Gummibärchen, neben sich haben und damit ins Bett gehen und auch nicht die Schipse, die ja auch, ich, ich meine, sie schmecken natürlich, aber gesund sind sie ja nicht, weil durch diese ähm, Stoffe, die halt eben dieses frittiert und künstlich und sowas, das ist alles nicht gut für den Körper und der Körper kann es nicht gut verwerten. Deshalb lieber, was wir auch wirklich hin und wieder machen, einfach äh, Paprika oder Karotten abends dazu, wenn man noch was essen muss, was knabbern muss und dann hat man auch irgendwie ein Kaugefühl, aber man hat was Gesundes gemacht.
3: Natürlich, ganz ohne, kann, ich, kann will ich dir nicht widersprechen, vollkommen klar, aber ich sage es jetzt tatsächlich, wenn du sehen würdest, was ich da abends teilweise da mich reinstopfe, da würdest du das nicht für möglich halten, wenn du dann wiederum siehst, <lacht> welches Gewicht dann daneben neben dir sitzt. Aber dann ist ja? so dein
1: Körper so darauf programmiert. Dann ist so dein Stoffwechsel extremst auf Hochtouren.
3: Ja, aber wie gesagt, man kann sich das wirklich sehr, sehr gut antrainieren. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Hör gut zu, Andreas. Ja, ich also, das ist natürlich so, du hast es natürlich mir die Worte aus dem Mund genommen, genau das, was du gesagt hast, ähm, das ist bei mir natürlich auch, ich habe schon zu Gymnasialzeiten, äh, musste meine Mutter schon immer mit dem drohenden Finger, äh, gehobenen Finger neben mir stehen, so nach dem Motto hier, Frühstücken nicht vergessen und hm, dann erst in ah, die Schule und dergleichen genau, mehr, damit hat sie mir äh, nie einen Gefallen getan, sondern ich konnte immer sehr gut auf Frühstück verzichten. Und jetzt seit Jahrzehnten frühstücke ich halt nicht. Das heißt, bei mir, du hast jetzt eben von halb zehn gesprochen mit einem Gläschen Wein noch oder sowas oder mit Alexander mit 20 Uhr. Bei mir ist 21 Uhr fällt bei mir halt der Hammer. Und dann mhm. geht es los. Also ich nehme die drei Stunden aus dem Vortag mit in die Rechnung der 16 Stunden oder je nachdem, wie viel ich schaffe, 17, 18 Stunden in den nächsten Tag rein. Und das kann man sich, wie gesagt, sehr, sehr gut antrainieren. Ich bin auch in der Lage, Sport zu treiben, äh, äh, nüchtern. Das können nicht alle Menschen, zumindest mhm. nicht auf Anhieb. Aber auch das kann man mit kleinen Schritten, äh, kann man das sehr gut schaffen. Und wenn man äh, dann tatsächlich nüchtern Sport treibt, insbesondere Ausdauersport treibt, das heißt ein bisschen Fahrrad fährt, ein bisschen Joggen geht, ein bisschen intensiv Walken geht und so, geht man ja direkt an die Reserven ran. Das heißt, man hat nicht die Kohlenhydrate, die man verbrennt als schnell Energielieferant, äh, sondern dadurch, dass man keine schnellen zur Verfügung hat, weil man nüchtern ist, geht man direkt in die Reserven rein. Und das sind halt so die kleinen Tricks, die einem da das Leben wirklich leichter machen. Mhm.
1: Er sprach von kleinen Tricks. Ja, yeah. also kleinen? Tricks? Ja, ich hoffe,
2: dass es jetzt bald wieder wärmer wird. Dann kann ich auch morgens quasi schon mal meinen Frühsport machen draußen, weil wenn es so kalt ist, kann Aber ich das ja den draußen wann machen wir nicht den machen. Das ist April letzten
1: Jahres.
2: Ah, da liegt krass. schon ein Sommer dazwischen. Der liegt schon dazwischen. Aber äh, was mir aufgefallen ist, äh, was du jetzt sagst mit dem Convenient Food. Jetzt sind wir so aufgeklärt, ne, wo wir sagen, dass viele junge Menschen jetzt immer mehr auf ihren Körper achten, viel Sport machen und so. Aber die Nahrungsmittelindustrie hat sich ja nicht wirklich umgestellt. Also ich merke das oft, wenn man wirklich mal bewusst essen möchte und ist unterwegs. Wo gehst du dahin? Weil wir haben ja ganz andere Probleme. Es gibt ja nicht mehr diese klassischen Wirtshäuser und die Gastronomie. Das ist ja auch alles ausgestorben. Keiner will es mehr machen. Zu viel Arbeit. Die Eltern äh, zu Hause können teilweise auch nicht mehr kochen oder wollen nicht kochen. Frisch und gut. Man findet ja auch teilweise gar nichts mehr. Du kriegst ständig nur irgendwie Fast Food oder irgendwas abgepacktes, fertiges. Und selbst wenn du willst, es ist total schwer geworden. Das ist so. Das ist,
3: kann ich nicht, kann ich nicht widersprechen. Ist so, in der Tat. Keine Frage, klar, aber ja, du musst alles selbst machen da. Ja,
1: ja, wer, wer kann das schon? Ich meine, klar ja. ähm, ähm, und ich, wir machen ja normalerweise einmal im Jahr gehen wir immer auf so eine, so eine Detox-Kur die wir machen. Einfach dem Körper was Gutes tun und und dann eben darauf achten. Und es ist doch so, wir kommen zurück und sagen dann, ach, es tut uns so gut. Und der Körper, ach, der dankt es einem auch. Und man ist auch dann eigentlich in diesem Bewusstsein. Aber komischerweise so nach drei Wochen, vier Wochen, hat man schlups schon wieder so ein Salamibrötchen dazwischen, was man sonst nie gegessen hätte. Und man denkt, oh, das schmeckt ja auch, naja, eins ist ja vollkommen egal. Und dann kommt noch etwas anderes, eine andere Wurst und dann, dann, ja, auch die Pommes, du nur mal so nebenbei und schon ist man in dieser Tretmühle wieder drin und, und, aber du, weil du eben sagst, es ist Disziplin, bei dir, du schaffst das da normal rauszukommen und zu sagen, ich gebe mich dem nicht hin oder sündigst du auch mal?
3: Ja, natürlich, das das, was ich eben sagte. Da darfst du nicht zugucken, wenn du es manchmal siehst abends. Aber der Körper bestraft mich dafür nicht, sondern wenn man die großen Umfänge halt sich äh, ja diszipliniert verhält, dann kann man die kleinen Sünden ja vergessen. Das heißt also nicht, ja, nicht jeden, dauerhaft ja, nicht jeden, jeden, jeden Tag, Tag die äh? Sünde. Ja, das, genau.
1: das ist es ja auch so das wunderbare, das wunderbare Sprichwort sagt ja auch: Wir nehmen nicht zwischen. Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und <lacht> Weihnachten. Ja, weil, weil es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ach, oh, ich habe ja in den Tagen so zugenommen. Ist doch alles Himmelpei, Das ist doch alles, das ganze Jahr über hat man zugenommen, weil niemand, ähm, was man auch so bekommt, oh, muss ich auch immer wieder schmunzeln und ich reagiere auch, dass jemand, im Bekanntenkreis oder sowas, dass plötzlich jemand sagt, ah, oh, ich habe ich hab in den letzten zwei Tagen bestimmt zwei Kilo zugenommen. Das geht gar nicht.
3: Das ist Wasser. Wasser, Wasser, nicht Wasser Mehr, was, nicht weniger, klar.
1: Du kannst in zwei Tagen keine zwei Kilo Fett produzieren im Körper. Ja, du vielleicht, <lacht> ja, du vielleicht, wenn ich dich so sehe. <lacht> du, 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 siehst, warum wirst du die, die,
2: die, Stirn ja,
0: aber, aber auch wir, du nicht. aber selbst ich nicht. Denn?
2: Aber äh, wir wollen ja noch was mitnehmen, wie, wie du schon sagst, also für, für die Podcast-Hörer. Was ist denn mit diesen ganzen Fitness-Trackern, die man ja so hat? Ne? Oder, oder auch Kalorien zählen. Man hat ja so einen gewissen Grundumsatz, den jeder hat. Äh, bringt das was? Äh, was? Was halten Sie davon? Oder, oder ist Ihr Tipp eher zu sagen, ähm, man braucht regelmäßige Routinen? Und äh, was was wäre Ihr Tipp?
3: Ja, also mit Sicherheit letzteres. Gar keine Frage. Also, äh also Fitness-Tracker vergessen? Höchstenfalls als als Motivator. Das finde ich ganz gut, dass man sowas hat, dass man mal drauf gucken kann, da war doch was, aber letztendlich ist es tatsächlich äh, ja, in meinen Augen wirklich nicht notwendig. Also ich habe so ein Ding nie gehabt und, und habe es noch nicht vor, jemals äh, mir anzuschaffen. Äh, und ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich den Aufwand lohnt. Ja? Also Routine schaffen. Ja, das, mhm. ist, das ist so. Und ähm, ganz wichtig noch als, als Motivationstipp. So wie Thomas eben gesagt hat, man kann nicht in zwei oder in einem Tag zwei Kilo zunehmen. Und so kann man auch an einem Tag nicht zwei Kilo abnehmen. Ja, ja es sei denn, ja, man trinkt nichts. Ja, oder man geht zum
2: Schönheitsdocken und lässt ein bisschen was absaugen oder, oder so, so was. Ja, ja. ja, oder so ja.
3: ja. das heißt, mit anderen Worten, auch da gehört Geduld dazu. Auch mit diesem, was wir jetzt ja so ein bisschen euphorisiert haben, gesagt haben, ja, das, das könnte was sein. Mit dem Intervallfasten, auch da muss man wirklich Geduld haben. Also, du hast jetzt eben gesagt, mit Alexander, über wie viele Monate 14 das verlaufen ist. Ähm, und hier muss man dann auch wirklich dann Geduld haben. Es ist wirklich, über Monate reden wir, aber dann sieht eigentlich jeder, also ich empfehle das so vielen Männerpatienten und ich habe dann eigentlich niemals einen Dropout, wo einer dann zurückkommt nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr und sagt, nee, das war Quatsch, was du da gesagt hast, das hat nichts gebracht.
1: Was, was ist für dich denn so ein, so, ein, so ein Zeitablauf? Was würdest du als Mediziner sagen, was ist ein gesundes und nachhaltiges Abnehmen. Wenn ich von einem Monat spreche. Also hast du hast nun jemand, der sagt: Oh, ich würde gerne was abnehmen. Ähm, was würdest du, um das nachhaltig auch? Jetzt ist ja auch die Gewohnheiten, die Essgewohnheiten, müssen sich erstmal festigen im Kopf. Das hat ja auch sehr viel mit der mit der Psyche zu tun. Was kann man gesund in einem Monat abnehmen? Wo würdest du sagen, das ist
3: das ist ein richtiges Maß? Also ich wäre schon zufrieden, wenn einer drei bis fünf Kilo mir als Ergebnis mitbringen. Im Monat. Wurde. Im Monat, ja, ja. Mhm. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, mit mehr muss das gar nicht sein. Also ich hatte ja eben erzählt, gehabt, bei mir waren das, äh, aber halt auch mit ganz viel Sport und, und viel Hungern war das halt damals 10 Kilo gewesen, aber das halte ich auch ehrlich gesagt für übertrieben und das darf nicht das Mess, die Messlatte sein, weil die Messlatte muss ja realistisch sein. Weil also sonst bin ich ja frustriert, wenn ich da überhaupt nicht nur in den Grenzbereich reinkomme. Also drei bis fünf Kilo finde ich schon gut für den ersten Monat, keine also, Frage. Gut, das ist natürlich, ähm, man muss sagen… In Und es geht ja auch, Entschuldigung, darum, was habe ich für ein Ausgangsgewicht? Ja, klar. Ist natürlich auch ein gewisser Unterschied, ob ich da eine Riesentonne bin.
1: Ja, wenn ich von 160 ja. Kilo komme oder <lacht> wenn, ich von, wenn ich von 85 Kilo komme, ne? das ist ja nun ein, ein, ein Riesenunterschied. Äh, was schmunzelst du jetzt? Nee,
2: ich finde das interessant. Also, dann bin ich ja ganz gut dabei, denn ich habe tatsächlich also jetzt so vier Kilo abgenommen innerhalb von einem Monat. Ja? ja. Gut, wenn man viel hat, geht das ja auch schneller. Aber ich mache das mit Kalorienzählen tatsächlich. Ne? Mhm. Ich habe ja auch so einen, bei meinem Gewicht so einen Grundumsatz von zweieinhalbtausend ja. Kalorien allein. Ne?
3: Ja. Und, äh, Ohne Sport.
2: Ohne Sport, ja, aber ich sag mal, ja, genau ohne was zu machen. Das ne? Fett muss
3: ich auch Aber dann laufe
2: ich halt noch ein bisschen mehr. Ich, ich gehe geh, geh ja Gassi, mit unserem Hund Lord Riesling, gehe ich hm. ja dann regelmäßig Gassi. ein Yorkshire Terrier. Nein, ja. das ist ein Shih Tzu. Ein Shih Tzu ist, ist ein Shih Tzu. Äh, der macht ja richtig lange Dinge. Ja, das funktioniert. <lacht> ja, also ich mache tatsächlich mit den Kalorienzähnen, das funktioniert. Aber was ist die richtige Routine? Ist denn der Morgensport effektiver als mittags oder abends? Oder ist es völlig egal?
3: Ja, letztendlich ist es egal. Hauptsache, man tut es. Der Abendsport hat halt häufig äh, den Nachteil, dass er nicht schlafbahnd ist. Also ich kenne viele Patienten, die ein Problem haben, wenn die nach 18 Uhr noch sporteln, dass die nicht mehr richtig zur Ruhe kommen und dann Schlafstörungen entwickeln. Prinzipiell, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Hauptsache man macht etwas. Wann man das macht, ist im Grunde eigentlich letztendlich zweitrangig.
1: Also ich kann es nur morgens, ich bin da ganz ehrlich, ich kann, nur, ich kann nur morgens, weil wenn ich dann im Tag drin bin, dann fehlt mir auch so die Motivation, dann, wenn, dann bin ich auch in meinem Trott und ich bin ja nur ein absolut Genießer, also je später es in den Nachmittag, den Abend reingeht, kennst du ja auch, man fängt an zu kochen und sowas und die Vorstellung, ich mache jetzt irgendwie noch eine Stunde Sport, das was ich machte, ich habe es leider wieder wieder ein bisschen aufgegeben. Das, was ich machte, als damals der erste Lockdown kam, 20, wir erinnern uns, ähm, und wir wussten ja alle nicht, wie lange es andauert, bin ich jeden Morgen eine Dreiviertelstunde aufs Laufband. Über Chapeau. Über mhm. über außer Sonntags, sonst habe ich nicht gemacht, ansonsten jeden Morgen. Ähm, und zwar, das waren, glaube ich, über zweieinhalb Monate.
2: Wirklich joggen oder eher so walken?
1: Nee, ich hab, das habe ich ja aufgebaut. Und das glaube ich, auch ein ganz wichtiges Prinzip. Also wir dürfen uns, nicht wir dürfen nicht zu viel von uns erwarten. Weil ich dachte, ich ich möchte, ich möchte es war doch am Anfang nicht direkt eine Dreiviertelstunde, sondern ich habe gesagt, ich gehe am Anfang nur mal 20 Minuten. Ich muss dazu sagen, als die 20 Minuten rum waren, dachte ich, naja, also die 20 Minuten, jetzt schaffst du aber noch 10. Und ich habe mich überhaupt so weit immer drüber gerettet, dass ich dabei ähm, Fernsehen geguckt habe. Also bei uns im Sonderbereich haben wir dann einen Fernseher und habe dann eben, keine Ahnung, Frühstücksfernsehen und sowas geguckt und dachte, oh, jetzt bist du auch irgendwie auf 40 Minuten, aber den Beitrag willst du noch sehen und habe dann gemacht, am Anfang bin ich sehr stramm gegangen und habe dann gemerkt, so nach drei Wochen, das genügt mir nicht mehr und habe dann leichtes Jogging Braum. gemacht. Ja, mhm. genau. Also mhm. bin, ich habe, ist manchmal ist nicht mehr so Jogger, wo man, wo man immer denkt, wo, von wem rauen, wer ist denn hinter dem <lacht> denn her? Warum rennen die denn so? Was ist denn so? Ist was, passiert, ist was ja. passiert oder sowas? Also so, äh, auf gar keinen Fall. Also so mit, mit riesigen Schritten und sowas. Nein, aber bewegen. Und das hat mir super gut getan, das muss ich fairerweise sagen. Und mich ärgert es immer insoweit, dass ich das in, jetzt in meinem Leben gar nicht mehr so richtig integriere, weil wollen wir doch mal offen sein vom Zeitlichen her. Es muss ja nicht die Dreiviertelstunde sein, wenn es doch nur eine blöde halbe Stunde ist, die man morgens macht. Das hilft doch, wenn ich das fünfmal die Woche mache und das... Ist doch super. So, ich habe ich habe einen neuen Vorsatz
2: ab morgen. So. Ah, ja, fürs neue, ja, so ja. Hinblick, im Hinblick aufs neue Lebensjahr.
1: Auf ne? neue, auf Jahrzehnt, äh, bitte, ja. wenn du schon drauf rumreitest. Ja.
3: Aber da darf ich gerade was dazu sagen. Du hast aber intuitiv genau das Richtige gemacht. Weil wenn man halt äh, so läuft, als ob ja was passiert meine, ja, wäre, ja. Ja. Ähm, dann ist man über der sogenannten anaeroben Schwelle. Das heißt, man geht eine Sauerstoffschuld ein und genau da ist eigentlich die sogenannte Lipolyse, also die Fettverbrennung, ziemlich dicht bei Null. Das heißt, man braucht Sauerstoff. Relativ einfacher Tipp dabei ist, dass man noch so viel also dass man nur so äh, schnell läuft, dass man noch in der Lage sich sich zu unterhalten zu ist, mhm. ja? dann bin ich im aeroben Bereich, das heißt, ich habe noch Sauerstoff zum Verbrennen und habe dann eine gute Fettverbrennung und dementsprechend auch äh, eine ordentliche Möglichkeit äh, abzunehmen. Ja, also es gibt also auch viele Patienten, die zu mir kommen, ich laufe und laufe und laufe äh, und äh, nehme keinen Kram ab und dann fragt man die mal, ja wo laufen sie denn, im wahrsten ja. Sinne des Wortes ja? Ja. und dann sagen die ja so kurz vom Umfallen, also da braucht man sich nicht zu wundern, weil dann ein Bettflächen eine Handvoll Kohlenhydrate verbrannt und das war es dann halt, gell? sondern da hast du genau das Richtige gemacht. Und dann halt so ein bisschen geguckt dabei, ein bisschen gedacht dabei oder wie genau. auch immer
1: halt und dann ja ich, bin, ich, ich halt, bin, ja ich bin ja auch kein, ich bin ja auch kein Jogger. Es gibt ja Jogger, die mir erzählen, ach mein Gott, wenn du so und so viele Kilometer gelaufen bist, dann kommt der Kick. Mhm. Ich ist hab auch da was dran. Ja, der, wir mal der, dran. der Kick, der läuft bei mir bei davon. Den habe ich bis heute noch nicht gehabt. Der ich macht, bin nee. ja
2: mal einen Halbmarathon gelaufen. Ne? Mit 120 Kilo bin ich einen Halbmarathon gelaufen. Gelaufen oder gerollt? Nee, gelaufen tatsächlich. <lacht> ja. Und wenn die dich da alle anfeuern und so und stehen da, das macht schon was mit die einem. Die ne? aber nee. schon auf dem Kniescheiben. Oder ah, nee? Ja, ich habe jetzt auch eine ganz schlimme Zeit. Ich glaube, in der Zeit, wie ich denn gelaufen bin, laufen ja. andere Marathon. <lacht> aber, <sind> nicht schlimm, <lacht> aber es ging aber ja einfach nicht. nur darum, ins mhm. Ziel zu kommen. Ja. Ne? Also, aber jo. Gut, jetzt haben wir ja heute mal ein bisschen was äh, über über Thomas Fitnesszustand äh, erfahren und vor allen Dingen für alle anderen Herr Professor ich wir haben gelernt nicht übertreiben alles in maßen also nicht zu viel sport ist nichts zu wenig ist auch nichts zu viel essen ist nichts zu wenig essen auch nicht also und immer die goldene mitte mhm. Ja. Genau. Was ja nicht heißt, dass man ein mittelmäßiger Typ dann ist. Also von daher, von daher haben wir euch einiges gelernt. Dann also vielen Dank. Zur Feier des Tages kriegt der Thomas jetzt nochmal Blut abgenommen, oder? Genau. Ich, du,
1: kannst du, kannst du hingucken?
2: Ähm, nee. Ich gucke auch nicht. Also, lieber Peter, vielen, vielen Dank,
1: dass du da warst. Ähm, ich hoffe, wir konnten wirklich halt eben unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich, ja, etwas mitgeben. Ähm, wollen wir ganz ehrlich sein, das Wundermittel gibt es nicht. Apropos Wundermittel, ich habe da jetzt zum Abschluss eine Frage, Abschluss, Abschlussfrage. Ich habe jetzt gelesen hier Elon Musk und, und Kardashians, aber die machen ja eh alles. Es gibt ja so eine neue Spritze. hatte fast schon mal davon gehört? Die ist hm. eigentlich gegen ähm, Diabetes. Diabetes Und die jagt, ich meine, ich bin spritzen, da bin ich ja schon normalerweise wieder raus. <lacht> ähm, die, die jagen die sich halt eben in die Einmal die Woche. In, und sowas. Hm. Und dadurch verliert man. Ähm, Gewicht. Es ist eine rhetorische Frage, die ich dir stelle. Ist das gesund?
3: Natürlich nicht.
1: <lacht> Was macht man denn da mit
3: dem Körper, wenn man sich die Spritze reinjagt? Ja, ein, man geht einen Stoffwechselweg. Äh, Im Grunde, wie gesagt, du hast ja vollkommen recht, das ist ein Antidiabetikum. Ähm, zum Abnehmen ist das Ding im Grunde ja nicht zugelassen. Äh, und äh, also ich äh, kann dann nur sagen, Obacht, Finger weg. Ja. Finger weg. Also, wir sehen wieder, es gibt keine
1: Wunder, es gibt im Grunde Selbstdisziplin, ein bisschen auf sich achten und das in kleinen Schritten, ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft für mich, in kleinen Schritten. Nicht zu viel erwarten und nicht denken, ich bin in vier Wochen äh, 50 Kilo los, das geht nicht Step by Step und so entlassen wir euch. In einen schönen Freitag. Ja,
2: und wie immer, ne, also nicht zu viel Sport machen. Am Ende ist immer wieder Feierabend, Gläschen Wein trinken. Vielleicht mit dem Thomas-Anders-Wein bekommt ihr auch über die Homepage. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die schicken an podcast thomas- anderscom und da unter allen Fragen, die wir veröffentlichen, gibt es dann auch die Podcast Podcast-Tasse, sowas. Ja, Thomas, das letzte Wort hast du wie immer.
1: Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, danke nochmal an Peter, danke Andreas, du warst
2: gut wie meistens. <lacht> ja, schlank war ich wie immer.
0: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.